0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Hier im Podcast geht es immer auch um die eigene Entwicklung, um neue Impulse, um Anregungen von außen, die dann übersetzt werden in ganz konkrete, kleine und auch durchaus größere Impulse, die wir Anwendungsbeispiele, konkrete Ansätze zur Veränderung. Und dabei spielt hier immer auch das Lesen, konkret auch Buchempfehlungen, eine große Rolle. Dazu haben wir in dieser Folge für dich mal unsere Lieblingsbücher für diesen Sommer zusammengesammelt, also aktuelle Bücher, die wir aus der Redaktion des Podcasts, denn da bin nicht nur ich, sondern da ist ein ganzes Team im Hintergrund aktiv, für dich zusammengesucht haben. Außerdem, und damit werde ich gleich starten, habe ich nochmal so drei Tipps zum Lesen von mir mitgebracht. Ich lese sehr gerne und auch viel, vor allem Sachbücher, durchaus im Moment auch gerne Romane. Es gibt nämlich heute auch Buchtipps, nicht nur Sachbücher, sondern auch Romanempfehlungen für dich. Und ich habe nochmal so drei Tipps zum Lesen mitgebracht, die mir dabei helfen, für mich so einen guten Weg in diese Lesewelt zu finden, bzw. das zu praktizieren und tatsächlich auch ganz regelmäßig und mit großem Genuss zu lesen. Also du kannst dich freuen auf unsere Tipps und drei konkrete Ansätze zum Viellesen. Ganz viel Freude und dann legen wir gleich mal los. Für diese Sommerfolge haben wir uns überlegt, dass es ganz schön sein kann, ein paar Buchempfehlungen zu teilen, die du vielleicht auch für deine Urlaubslektüre nutzen möchtest und wie gesagt dazu aus der Redaktion gesammelte Tipps und ein ganz spannendes Potpourri aus Romanen und auch Sachbüchern zusammengetragen. Zum Start, wie gesagt, habe ich nochmal drei konkrete Ansätze für dich, wie du vielleicht nochmal mal einen besseren Zugang zum Lesen finden kannst. Viele haben das sicherlich auch. Ich habe einfach nochmal überlegt, was so für mich dazu geführt hat, dass mir das Lesen immer mehr Spaß gemacht hat. Das war nämlich gar nicht immer so. Und mein erster Tipp ist, die Einladung, Bücher konsequent beiseite zu legen, wenn sie dir nicht gefallen. Also ich lege das wirklich weg. Viele Bücher, die ich anfange, ziehen mich irgendwie nicht rein in dem Moment und ich erlaube mir dann, Sachen auch einfach nicht zu lesen und sie zurückzustellen. Ich habe dann diverse Stapel und erlaube mir auch, dass das Buch mich später dann durchaus zu einem anderen Zeitpunkt, wenn ich dann vielleicht in ein paar Monaten oder manchmal auch Jahren, ein anderer Mensch bin, dass es mich dann an dem Punkt in meinem Leben nochmal ganz anders erreichen kann. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe auch wirklich Bücher, begonnen. Eins war bei mir zum Beispiel der wunderbare Weg von Scott Peck, heißt er, glaube ich. Das wurde mir empfohlen und dann habe ich das angefangen zu lesen und bin irgendwie nicht reingekommen und nach, ich glaube wirklich Jahre später in einem Urlaub, habe ich es mir dann ins Gepäck mitgenommen und dann habe ich es wirklich in wenigen Tagen komplett durchgelesen und seitdem lese ich es auch immer wieder. Insofern Darf das so sein in meiner Welt? und ich geschaffe mir so meine Lesewelt selbst und das hast du vielleicht auch Lust für dich selbst zu tun. Mein zweiter Tipp, und das habe ich zum Beispiel im Studium gelernt, wo ich sehr viel lesen musste und auch in meinem Masterstudiengang in den Staaten sehr viel einfach nur englische Fachliteratur gelesen habe. Ich muss nicht jedes Wort verstehen und ich kenne das auf jeden Fall und vielleicht kennst du das auch, jeden Satz genau verstehen zu wollen und gerade bei Texten, die mich vielleicht auch ein bisschen mehr fordern, weil ich das nicht so einfach im Flow weglese, merke ich, dass mich das sehr aufhält und mir tatsächlich auch nicht dienlich ist, um das große Ganze leicht zu erfassen. Was meine ich damit? Ich lese dann über Worte, die ich nicht verstehe, hinweg in dem Vertrauen, dass ich den großen Zusammenhang verstehe und dass er sich mir erschließt. Und dass es gar nicht darum geht, jede Facette des Buches zu verstehen, sondern das, was ich damit mache, mit dem Text in dem Moment mache, zu greifen. Und das ist tatsächlich erstmal eine ganz schöne Übung, finde ich, so fürs eigene Selbstbewusstsein oder Vertrauen, mir dann auch zu merken, dass das funktioniert. So. Manchmal funktioniert es auch nicht und dann lege ich, wie gesagt, Bücher auch beiseite. Ich mache das ja auch für mich. Und auf der anderen Seite ist das auch zum Beispiel bei Fremdwörtern im Deutschen durchaus so, dass ich dann durchaus nochmal was nachlese, aber das später mache und dass ich auch einem Text erlaube, dass er mich dass ich eben immer das auch sehe, nur was gerade von mir gesehen werden kann. Und das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, dass du ein Buch, wenn du es das zweite Mal gelesen hast, mit anderen, buchstäblich wird auch mit anderen Augen gelesen oder mit anderen Ohren gehört hast, weil du einfach zu dem Zeitpunkt dann, ein anderer Mensch bist, ne? Wir sind ja in jedem Moment, wir sind alles ist im Fluss, wir sind in, in der Entwicklung und wir haben auch, ich habe auch unterschiedliche Themen, die mich gerade bewegen und deswegen ist meine Aufmerksamkeit oder auch meine Sensibilisierung für gewisse Nuancen, gewisse Worte, gewisse Wirkung von Text natürlich eine andere als zu anderen Zeitpunkten in meinem Leben. Und das finde ich so schön und deswegen kann ich, wenn wir diesen Gedanken fortsetzen, gar nicht vollständig einen Text erfassen, sondern ich werde immer was anderes entdecken und finden. Und das finde ich, sind auch so die Bücher und Texte, die besonders stark sind. Ich komme gleich zu unseren Buchtipps aus dieser Saison, aber ich möchte gerne zu diesem zweiten Tipp, um ihn abzuschließen, noch einen, einen weiteren meiner Lieblingsklassiker hier erwähnen und empfehlen. Und zwar bin ich wirklich großer, großer Fan von der Autorin Caroline Emke. Und ich habe von ihr, wie wir begehren, das wurde mir auch empfohlen gelesen und es war ein ganz augenöffnendes Buch, es ist auch ein kurzes Buch, also ein kompaktes Buch, das ich gut, also kurz wird Ihnen jetzt auch nicht gerecht, aber es ist auf jeden Fall nicht so ein dicker Wälzer, sondern es äh, lässt sich wunderbar lesen und war wirklich ganz bewegend für mich und ich habe ganz viel mitgenommen und habe es auch später, glaube ich, nochmal gelesen und auch dann aus anderen Facetten Insofern, das auch schon mal hier noch als Tipp. Kein aktuelles Buch, aber falls du das noch nicht gelesen hast oder überhaupt vielleicht auch von Caroline Emke noch nichts gehört haben solltest, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Wie wir begehren heißt das Buch und auch viele tolle andere Bücher gegen den Hass zum Beispiel. Können wir auch noch mal in den Shownotes verlinken. Dann als drittes, ich lese sehr gerne Sachbücher und ein Tipp von mir ist, mit Stift zu lesen. Wenn du Vor allem, wenn du mit Sachbüchern arbeitest, weil du vielleicht eine besondere Intention hast, etwas mitnehmen möchtest, weil dich vielleicht auch eine Fragestellung besonders interessiert. Ich mache das mit einem Bleistift. Übrigens auch ganz selten mal in Romanen, wenn die auf eine besondere Art geschrieben sind und ich vielleicht zu einzelnen Passagen gerne nochmal wieder zurückkehren möchte. Und dann markiere ich mit Bleistift das, was mich besonders bewegt und berührt. Und so orientiere ich mich zum einen im Buch. Also ich, ich strukturiere dann visuell für mich die Seiten und vor allem auch, wenn ich durch das Buch später nochmal durchblätter, finde ich eben schnell zu den Seiten, an denen mir etwas wichtig war. Das hilft mir sehr, weil ich eben aus Sachbüchern ganz häufig was für mich selbst mitnehme. Ich jetzt in meinem Fall, wie du auch weißt, wenn du hier den Podcast hörst, auch viel für den Podcast und meine sonstige Arbeit, deswegen hilft mir das sehr, aber es gibt dem Buch irgendwie auch noch mehr so eine, ich mache es noch mehr irgendwie auch zu meinem und zu einem Erleben irgendwie und ich orientiere mich gerne auch visuell und deswegen hilft mir das tatsächlich sehr und ich mache das nicht mit Kugelschreiber, weil ich, weil ich irgendwie zu viel Respekt habe vor Büchern. Mit Bleistift ist es der ideale Kompromiss. Ich radiere das eigentlich gar nicht raus. Trotzdem ist das für mich eine schöne Art, so ein Buch auch zu meinen zu machen. Vor allem, wenn ich weiß, dass es ein Buch ist, das ich gerne behalten und auch nicht unbedingt weiter verschenken möchte, weil es schon etwas ist, was mich eben sehr anspricht und berührt und was ich gerne dann ich behalte es dann eben auch gerne. So. und zum anderen als zweiter Aspekt dieses Markierens und Notierens, wenn ich später zu dem Buch nochmal zurückkehre dann navigiere ich dann auch über diese Passagen und finde es super interessant zu beobachten, was sich seitdem vielleicht auch in meiner Wahrnehmung des Buches verändert hat und es ist auch wie so eine schnelle Auffrischung manchmal. Also für mich ist das gerade mit den Büchern, mit denen ich viel arbeite und wenn du jetzt regelmäßig zuhörst, es wiederholt sich ja schon auch, dass vor allem einzelne Werke schon hier regelmäßig auch Aufmerksamkeit bekommen. Ich check dann mit den Büchern auch immer noch mal wieder ein und das ist natürlich eigentlich auch, ich finde, eine total tolle Sache, dass ich mit so klugen Menschen, die es ja wirklich deren Arbeit es ist, Gedanken aufzubereiten, zu transportieren und in Büchern wirklich Menschen zu bewegen und zu berühren, da so einen direkten Zugang zu haben und die im Prinzip aus dem Regal ziehen zu können und nochmal ins Gespräch, das ist dann zwar nicht sehr dialogisch, aber irgendwie ja in den Austausch mit diesem Autor, AutorInnen zu gehen. Und das ist irgendwie einfach richtig schön. Und durch, diesen, durch diese Bleistiftpassagen gelingt es mir leichter, der Zugang ist leichter, auch um später nochmal zurückzukehren. So, das waren meine drei kurzen Tipps, um vielleicht nochmal anders Freude am Lesen zu haben. Und jetzt kommen wir zu unseren Summer Reads, wie wir sie genannt haben, und zwar Buchtipps aus dem Team. Und ich habe dazu auch Notizen von meinen Kolleginnen mitgebracht und beginne mal mit zwei Sachbüchern von mir. Ich fange mal mit mir an. <lacht> Nein, ich habe zwei Sachbücher mitgebracht, weil wir ja schon hier auch einen starken Sachbuchfokus haben und die, finde ich, auch sehr gut zu unseren Podcast-Inhalten passen. Und dann habe ich Drei Romane von meinen Kolleginnen aus der Redaktion, jeweils von jeder der Frauen einen und einen habe ich auch noch mitgebracht, sodass wir hier heute bei sechs Buchtipps für deine Summerreads landen. Die beiden Sachbücher, die mich im Moment sehr bewegen und die ich noch nicht weiter hier auch für meine Arbeit im Podcast im Detail, ich nenne es mal so, ausgewertet habe, aber da wird auf jeden Fall noch was kommen. Zum einen ist es »The Myth of Normal« von Gabor Maté, ich kann es leider nicht besser aussprechen. Der Mythos des Normalseins, Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture. Gabor Maté ist Arzt und wirklich weltweit renommierter, anerkannter, auch Autor, schreibt viel über Krankheiten, aber aus einer, wie gesagt, so heilenden Perspektive, verbindet die medizinische Perspektive mit auch psychologischer Perspektive und das Ganze dann irgendwie schafft er so eine immer wieder einen Rückbezug auch zum großen Ganzen und eben diese Einbettung in, in Strukturen. Und das ist, es ist wirklich heilsam, seiner Arbeit zu folgen. Und ich musste, deswegen wollte ich auch unbedingt damit anfangen hier, weil ich einfach, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich über seine Arbeit, ich nenne es mal gestolpert bin. Und dann ist mir erst aufgefallen, was der eigentlich alles Tolles macht. Und ich habe ja, großen Respekt für diese Arbeit und bin vollkommen reingesogen worden und habe da mir auf jeden Fall auch noch andere Bücher von ihm hier auf meine Leseliste gepackt und freue mich darauf, jetzt diesen Sommer auch zu nutzen, noch tiefer mich mit seiner Arbeit zu beschäftigen. Also was ganz Aktuelles von mir. Das zweite Buch ist auch was ganz Aktuelles und zwar Gibt es das, glaube ich, auch noch nicht auf deutscher Sprache? Es liest sich aber sehr leicht und angenehm. Und zwar heißt das Buch Conversations on Love von Natasha Lunn. Und das ist ein ganz interessant, auch stilistisch interessantes Buch, denn es ist ein, ein Sachbuch. Es geht um Liebe aus ganz verschiedenen Perspektiven. Im Untertitel steht dann Lovers, Strangers, Parents, Friends, Endings, Beginnings. Und es geht eben um Liebe in Familie, in Freundschaften, in Partnerschaft, um Abschiede, um Trennung. Es ist wirklich ein ganz spannendes und leicht zu lesendes Buch, auch weil es gespickt ist mit so einer Form von Interviews mit ExpertInnen, wie zum Beispiel Esther Perel, von der du auch schon gehört, vielleicht gehört hast, Roxanne Gay oder auch Dolly Alderton und das ist ein ganz angenehmes Lesen. Es ist sehr nahbar, es ist auch fast schon wie ein Roman, weil es sehr viel um persönliche Geschichten auch geht und gleichzeitig sehr abwechslungsreich und dadurch, dass es eben in kleine Abschnitte und Kapitel, auch kurze Kapitel unterteilt ist, zum Beispiel zum Thema Elternsein oder Sex oder unrealistische Erwartungen oder Verletzlichkeit oder die Akzeptanz von Veränderungen Dadurch kann es auch so ein bisschen bedarfsgerecht in den einzelnen Kapiteln funktionieren und ich habe das in meinem letzten Urlaub gelesen und mir dann immer so einzelne Kapitel geschnappt und sie auch mit dem Bleistift wieder durchgearbeitet und das sehr genossen. Deswegen eine Empfehlung dieses Buches. Und übrigens von Gabo Maté, dieses Myth of Normal ist jetzt sein aktuellstes Buch, das jetzt gerade erschienen ist und das es glaube ich wirklich nur in englischer Sprache gibt bisher, ich kann mich aber auch täuschen. Wir verlinken auf jeden Fall die deutsche Version, wenn es sie geben sollte. Es gibt aber andere Bücher von ihm, weil er wie gesagt schon groß renommierter Autor ist, wirklich sehr bekannte Bücher auch geschrieben hat, zum Beispiel auch ein Buch über Attention Deficit Order, ADS, er nennt es bewusst ADS und nicht ADHS, auch interessant, das äh, kann ich, das ist mir sehr empfohlen worden. Ich habe selbst noch nicht gelesen, aber schon angefangen durchzuflippen. Insofern, das gibt es auch ziemlich sicher auf deutscher Sprache. Wir verlinken das auf jeden Fall alles in den Shownotes, da findest du alle Buchempfehlungen. Jetzt geht es zu den Romanempfehlungen und zwar fangen wir an mit »Wie schön wir waren« von Imbolo Mbui. Ein Dorf in Kamerun, ein afrikanischer Ölkonzern zwischen Tradition und Moderne. In diesem Roman geht es um Profitgier, Kolonialgeschichte, um persönliche Freiheit, Gemeinschaft, Identität und die Zukunft einer ganzen Dorfgemeinschaft. Unsere Redakteurin Henrietta findet, dass das brillant erzählt ist und sehr, sehr nahbar, dass eben der Perspektivwechsel in eine Lebenswelt die vielen von uns fremd sein mag, nicht nur sehr leicht fällt, sondern auch in den Bann zieht. Und ein Retter sagt, das macht das Buch, wie schön wir waren, trotz der Schwere der Themen zu einer richtig guten Strandlektüre. Dann der zweite Romantipp von unserer Social-Media-Redakteurin und Marketing-Expertin Julia, die auch Teil des Redaktionsteams ist, Amelia, Alle Seiten des Lebens, das ist ein Buch, das sie sehr feiert. Und sie sagt, es ist mein absolutes Buch-Highlight der letzten Jahre. Eine sehr gefühlvolle, wortgewaltige Geschichte rund um Freundschaft, Nähe und die Liebe zu Büchern. Ein Buch, das wunderbar passt. Ich bin selbst ganz gespannt und notiere mir hier schon nebenbei, was ich für meinen Strandurlaub einpacke. Und dann unsere Podcast-Katterin und Redakteurin Lisa, die ihr Lieblingsbuch empfohlen hat, Wer die Nachtigall stört. Sie sagt, das lese ich, warum auch immer, gerne im Sommer. Es ist keine leichte Kost, aber ein Buch, was ich etwa schon fünfmal gelesen habe und immer wieder aufs Neue lesen möchte. Ein packender Roman über Unrecht und Gerechtigkeit, über Rassismus und Fremdheit und ein flammendes Plädoyer für die Gleichheit aller Menschen. Das, finde ich, sind sehr schöne Buchtipps. Ich habe noch einen ergänzt. Und zwar der vierte Roman, den wir heute dir mitgeben möchten für deinen Strandurlaub, wenn du möchtest, ist das Buch Diese Dinge geschehen nicht einfach so von Tyler Selasi. Ein Roman, den ich in meinem letzten Urlaub gelesen habe und der mir von der tollen Buchhandlung, in der ich immer meine Bücher hier in Hamburg kaufe, empfohlen wurde und der wirklich einen ganz besonderen eigenen Charakter hat, eine Familiengeschichte erzählt über mehrere Generationen und auch Kontinente hinweg und der irgendwie klug und aufschlussreich, interessant, perspektiverweiternd war und der irgendwie ein gutes und gesundes Verhältnis zu Verbindung und Gemeinschaft hat, das aber nicht romantisiert oder kitschig darstellt, sondern schon auch sehr echt und roh hinguckt. Und ja, also diese Dinge geschehen nicht einfach so. Mein Sommerbuchtipp für dich. Und damit kommen wir auch schon zum Ende. Wir haben hier tatsächlich mal eine kurze Folge. Wir verlinken die vier Romane: Wie schön wir waren, Amelia, Wer die Nachtigall stört und Diese Dinge geschehen nicht einfach so in den Shownotes. Zusätzlich noch, ich fasse jetzt nochmal zusammen: Die beiden Sachbücher The Myth of Normal von Gabo Mate und Conversations on Love von Natasha Lann. Und außerdem auch noch zwei meiner All-Time-Favorites, Der wunderbare Weg von Scott Peck und Wie wir begehren von Caroline Emke. Ich danke dir, dass du hier heute mir deine Zeit geschenkt hast. Ich wünsche dir eine richtig schöne Sommer-Sonne-Lesezeit. Vielleicht ja mit einem Buch aus unserer Empfehlungsliste. Ich danke dir, dass du uns hier deine Zeit geschenkt hast. Und merke gerade übrigens auch wieder, dass ich Lust habe, Fragen zu stellen und jetzt zum Beispiel gerne eure Buchtipps einsammeln würde derjenigen, die hier zuhören. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir gerade an etwas arbeiten, das voraussichtlich im Herbst kommt, wo du dann die Gelegenheit haben wirst, nochmal mehr mit uns in den Austausch zu gehen und ich auch die Möglichkeit habe, nochmal anders mitzukommentieren und ein bisschen mehr auch dieses Community-Gefühl, das ich hier schon mit euch habe und ihr vielleicht auch ein bisschen fühlt, dieser Bedarf nach Austausch. Daran arbeiten wir gerade und überlegen uns etwas, was für dich vielleicht auch ganz spannend ist und wozu ich an anderer Stelle hier noch mal mehr erzählen werde. Ich freue mich, wenn du hier nächste Woche wieder einschaltest. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine richtig schöne Woche und dann mach's gut und alles Liebe.